0: Bom dia a todos, meu nome é Fabiana Solano, sou sócia do Felsberg Advogados e eu estou hoje aqui para apresentar e participar do quarto episódio do TMA Woman, que é um podcast que foi uh, uh, desenvolvido agora pelo TMA, para a gente dar pequenos... É, 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 drops ou pequenas palavras aqui sobre temas polêmicos uh, da reforma da lei de insolvências. E hoje eu estou aqui com a Tatiana Flores, que é counsel do Lefosse Advogados, uh, minha amiga pessoal, e uh, hoje nós vamos falar sobre Deep Financing.
1: Oi gente, bom dia, super feliz de estar aqui com vocês nesse podcast, uma super iniciativa aqui do TMA, agradeço pelo convite, tá com discutindo um tema tão relevante com uma amiga e profissional tão brilhante como a Fabi.
0: Então, sem maiores delongas, uma das alterações importantes e que vinha sendo aguardada aí por todos que atuam na área, seria uma regulação, um provisionamento na lei que fosse um pouco mais assertivo com relação ao financiamento às empresas em crise. Porque a gente sabe que quando uma empresa entra em crise, ela tem duas formas de conseguir capital. né? Uma é por meio do financiamento, que é o que a gente chama de deep financing, outra é via desinvestimento ou venda de ativo. E essas duas modalidades aí de obtenção de recursos que é tão necessário para uma empresa que em crise, eles foram regulados e alterados pela nova a lei. Então, com relação ao DIP, a gente tem uma sessão nova, né? a sessão 4A que foi introduzida na lei, que é o artigo 69A e seguintes, justamente para introduzir na lei essas disposições aí sobre o financiamento do devedor e do grupo devedor durante a RJ. Então, algumas inovações foram muito celebradas, outras nem tanto, então vieram aí com um quê de desapontamento, né, Tati? É. E acho que a, a ideia é a gente falar rapidamente aqui sobre elas, né? Mas, basicamente, eu acho que antes de, de passar aqui para os dois tópicos que a gente discutiu aqui um pouquinho antes e que a gente entendeu como problemático, só para centralizar e para afirmar aqui o tema que a gente está falando, então, basicamente, por esses novos artigos que foram introduzidos, o seu o artigo 69, A, B, C, enfim, D, o que a gente tem é que o juiz, e isso está expresso na lei agora, Agora que o juiz ele pode, depois de ouvir o comitê de credores, se houver, a gente nunca viu o comitê de credores na prática, mas enfim, né mas o, o, o juiz ele pode autorizar então a celebração desses contratos de financiamento né, que sejam garantidos aqui por alienação fiduciária ou por uma oneração por outros bens, enfim, pertencentes ao ativo não circulante do devedor, isso já acho que é uma primeira crítica porque ele dá a impressão que ele limita aí o DIP a ser garantido por, por ativo não circulante o que não faz muito sentido e também acho que não é o sentido da lei mas para financiar as atividades do devedor e as despesas de reestruturação, preservação do valor dos ativos. E a grande inovação, que era algo que causava e que era visto por muitos como algo impeditivo do DIP, era o fato de que havia uma insegurança jurídica, porque o juiz de primeira instância até poderia conceder o DIP, mas havia um risco, uma insegurança sobre qual será o entendimento do tribunal. Daí, no tribunal, a gente ainda tem duas escalas. A gente fala do entendimento do relator daquele recurso, responsável pelo julgamento do recurso com a decisão monocrática e depois a gente fala da fase de julgamento ou seja, a gente não, não tinha nenhuma certeza de como o tribunal iria encarar esse DIP. E hoje a lei traz e ela é muito clara nesse sentido a disposição de que ainda que a autorização do DIP e desse financiamento dada em primeira instância seja modificada em grau de recurso a natureza extra concursal do DIP, ela permanece assim como as garantias que foram constituídas. É, então, isso é daquele investidor e ninguém tasca. Essa foi a, a mensagem passada aqui pelo legislador. Eu acho que essa é a inovação principal, né, Tati, com relação a esse assunto? De fato, temos
1: inovações, temos positivações, que é algo que a gente estava aclamando há muito tempo, porém, vamos conversar que financiar uma empresa em recuperação me dar um privilégio, ser extra-concursal, quando ela vier a falir, não é, talvez, o melhor incentivo que eu possa receber, né? Sendo sincera aqui, é, de fato, esse incentivo maior que você ponderou, que é a possibilidade de uma autorização em primeiro grau ainda que venha a ser modificada é, não vai destruir esse financiamento e as garantias que foram concedidas a esse financiador que é o terceiro de boa-fé ela é primordial, mas ela exige de nós uma aplicação muito restrita da lei né? nós não podemos ter inovações e mitigações neste aspecto, salvo óbvio má-fé, e má-fé tem que ser tratada como má-fé, mas nós estamos aqui falando de players que efetivamente querem entrar neste mercado para ser uma alternativa de surgimento de empresas que precisam de dinheiro novo. E aí para mim, Fabi, vem a primeira questão que eu tenho ouvido aqui muito, é o que é o financiamento? financiamento é uma palavra aberta, né? O gênero, uma espécie, é o contrato de multo. Mas o financiamento pode vir não só com o contrato de multo. E aqui, pensando com você, não raro determinadas empresas podem se financiar junto com seus fornecedores. E aí eu não vou entregar dinheiro, eu posso entregar produtos. E isso vai entrar como um deep finance, ou seja, isso vai entrar dentro da regra do 69A, eu preciso de uma autorização judicial para me financiar com os meus fornecedores para é, receber produtos de uma forma é, mais barata ou de uma forma mais eficiente? Essa é uma dúvida que eu tenho que, sinceramente, lendo o 69A, eu acho que a lei quis é, regulamentar financiamento de uma forma mais lata, é, não só contratos de multo, que são os mais corriqueiros, podemos assim, no ponto de vista de financiamento, mas que é importante a gente ter isso em mente para também é, dar esse privilégio para este financiador. E aí, Fabi, se você me permite, tem uma outra coisa que me incomoda quando eu leio a disciplina do, do financiamento. Por que, que me incomoda? Porque você destacou muito bem. Ah, fica tranquilo, hein, financiador. Se o juiz de primeiro grau autorizar, mesmo que tenha recurso, o tribunal modifique tudo, o seu crédito permanece... Extra concursal, maravilhoso, só que você tem uma regra no 84, que é a super prioridade que todo mundo fala do DIP, que diz o seguinte, que será considerada concursal e na ordem de pagamento o valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o artigo 69A, com a sessão que você mencionou, Fabi. O que é esse efetivamente entregue? E aí ele fala em valor. Isso eu entreguei produto, e aí? E esse produto virou valor. Como é que o regulamento isso? Eu acho que a gente precisa ter um cuidado e uma atenção muito especial para a interpretação desse artigo 84, inciso 1b, para também dar toda essa pujança que a Fabi destacou no começo. né? Se eu sou um financiador, eu vou dar dinheiro, meu dinheiro tem juros remuneratórios, e aí não dá para ter a discussão com o devedor de que, ah, olha, esses juros aí, ele é quirografário, hein? porque só está extraconcursal o que você efetivamente entregou, os juros remuneratórios não incorporam o principal. Isso é uma discussão complicada e que pode afastar os financiadores que estão ainda olhando para ver como que essa norma vai ser aplicada aí pelo Poder Judiciário.
0: É interessante sobre esses dois pontos, Tati. O primeiro deles, sobre o conceito de financiamento, é engraçado porque realmente a impressão que me dá, ou quando eu li aqui a primeira vez, por mais que o, o conceito de DIP que o legislador pretendeu, de fato ele, ele é mais amplo, então daria margem a entender que estaria abarcado aí outras formas de financiamento, me dá a impressão que ele se preocupou com um o mútuo, e essa é a preocupação inicial aqui do legislador, porque a coisa estava muito travada e, de fato, estava. O que a gente via na prática era um exit financing, ou seja, ou um financiamento que era previsto no plano de recuperação judicial. As partes tentavam, negocialmente, uh, suprir essa, essa ausência de normas a respeito desse assunto uh, contratualmente. Né? então nós tentavam amarrar e negociar com os credores, eventuais liberações de garantia, etc. e tal, e é, se valiam aí da decisão homologatória do plano. Você incluía o DIP no plano, né, e se valia dessa decisão homologatória do plano aí para que aquele empréstimo fizesse sentido. O conceito do isso que você colocou de você fazer um acordo com os fornecedores é interessante porque a lei ela dá um outro incentivo, né, hoje em dia, ela permite a criação de subclasses, e subclasses, assim, eu posso ter aquele credor parceiro, ou seja, a sua parte concursal, se você me financiar, eu te dou outro presente, que é, você pode ter um tratamento beneficiado no plano e receber o seu crédito aí com com maior agilidade, né? Entretanto, não resolve o problema do extra concursal, né? Porque, na verdade, você dá um presente para ele lá que é a dívida, mas e aqui? Né? E o que, que, que faz com o fornecimento que eu fiz depois? Né? Quis a empresa, depois eu vou estar. Sujeito ao quê? Que tipo de regime? Então a coisa fica num limbo aí complicada, concordo com você.
1: Poxa, apostei, apostei na empresa, né, mais do que um financiador que vai dar um mútuo, eu apostei na empresa com os meus produtos, né, e ela veio a falir, e na falência, qual é a minha proteção, né, se eventualmente o plano não for cumprido como esperado, é algo que me preocupa.
0: E com relação ao segundo ponto que você levantou, eu acho que é um ponto extremamente relevante, porque de fato, quer dizer, quando você vai para o artigo 84, que define, aliás, esse artigo 84, ele é problemático, né, principiologicamente, porque é, foram feitas alterações aqui que chamam muito a atenção, né, mas assim, no, no DIP, o que você tem? Você tem o, o DIP lá na frente de quase todo mundo, ou seja, na ordem de, de prioridades de recebimento, você tem lá o pagamento apenas aquelas despesas que são as essenciais para fazer com que a falência consiga rodar e você paga só aquelas verbas salariais ali limitadas a cinco salários vencidas nos três últimos meses e tal. E na sequência já vem o DIP no inciso 1B. Só que daí eles dizem o seguinte, que será o valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador. Tá certo E a remuneração, o investidor ele não empresta visando aqui o valor do principal, ele empresta o estímulo dele, inclusive são os juros e os juros, né? são juros maiores inclusive, porque se fosse um empréstimo sem risco, que é proporcional ao risco que ele está tomando certo então é, é extremamente problemático porque também é assim ainda que não vá para o quirografário na ordem de prioridades e ainda que os juros eles não sejam pagos no, no inciso no 1B mas seja pago no, nos termos do inciso 1E que são as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a RJ a gente tem um problema seríssimo por quê? porque na frente dos juros a gente tem Todos os pedidos de restituição em dinheiro, ou seja, hoje em dia, se a gente trabalha com um sistema fiduciário de garantias, que é o que prevalece no país, né, e por todos os financiadores, o que, que eu tenho? Eu tenho na frente do DIP é, o pagamento aí de todos os créditos objetos de restituição. Então, eu estou falando de sessão fiduciária, eu estou falando de ACC, enfim, tudo isso entra na frente, e hoje em dia a maioria dos financiamentos é calcado nesse tipo de garantia. Ou seja, você bota o financiador lá atrás. Para corroborar esse entendimento, que eu acho complicado só, a gente tem aqui a questão de que os juros eles são frutos civis do capital, né? Eles são bens acessórios aqui. Então, quer dizer, eles nascem, eles dependem do principal. Mas ao mesmo tempo, depois do nascimento, quer dizer, eles podem se auto, uh, autonomizar, né? Quer dizer, os, os juros, ele, as obrigações de pagamento de juros, eles podem se destacar da obrigação principal. Fica essa dúvida, né? Porque tem gente que diz que integra o capital. Estava tendo uma discussão com a Luciana Silidônio, uh, onde ela me colocou isso, e tem gente que diz que não. Agora, na dúvida, quer dizer, que limbo é esse que nós vamos ficar? É, e na dúvida o, o investidor recua, né? Exato, exatamente. Então temos essas questões práticas para resolver e ver como a jurisprudência vai se comportar daqui para frente. Oremos. Oremos. Acho que é isso. São algumas, eu coloquei aqui no começo, algumas pílulas só e algumas pimentas que a gente coloca aqui sobre o tema. Legal, gente. Super obrigada
1: aí pela oportunidade, Fabi, sou sua fã. Então, muito bom discutir esse assunto com você. Espero que a gente esteja juntas aí em muitas, muitas, é, muitos casos concedendo financiamento e sorriguendo empresas.
0: Então, Tati, eu também queria dizer que eu sou, também sou sua fã e que com certeza estaremos. Um abraço a todos. Um beijo, pessoal. Obrigada por tudo.